0: a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas y como cada semana venimos con nuevo contenido, con un nuevo episodio y en concreto hoy vamos a tratar los principales desequilibrios hormonales, señales y síntomas que aparecen cuando se da esta situación, tanto en mujeres, en hombres, en niños... ¿Qué es lo que puede causar estos desequilibrios hormonales, cómo es más fácil detectarlos y sobre todo pues opciones para eh, dar eh, un tratamiento adecuado, eh, acompañado de una alimentación, de hábitos eh, saludables, veremos qué es lo más recomendable en estos casos. Así que si os interesa este tema os recomiendo que no dejéis de escucharlo y no os lo perdáis porque arrancamos. Antes que nada vamos a comenzar explicando qué son las hormonas. Y bien, las hormonas son una serie de mensajeros químicos que genera eh, nuestro cuerpo. Están producidas en las glándulas eh, endocrinas y al final son unas poderosas sustancias químicas que van a viajar por nuestro torrente sanguíneo hacia distintos eh, tejidos, hacia distintos órganos, controlando un poco pues, lo, que, lo que tienen que hacer. Entonces al final son encargadas de procesos básicos y principales de nuestro cuerpo y bueno que tienen un papel clave y muy fundamental en procesos metabólicos, incluso en la reproducción. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues cuando hay un desequilibrio hormonal en el que podemos tener demasiada o poca cantidad de... de una hormona en concreto, vemos que hay que ahí esos cambios pues pueden eh, generar muchas dificultades en lo que es nuestro cuerpo y trastornos bastante complejos. Al final piensa que nuestras eh, hormonas son como las recetas de, de un pastel. Demasiada cantidad o poca cantidad de cualquier ingrediente pues va a afectar a, a todo el global, a todo ese producto final. Y esto ocurre mucho eh, en nuestro organismo. Si bien es verdad que muchas eh, hormonas fluctúan a lo largo de nuestra vida y eso puede deberse principalmente pues, a, a procesos de, de envejecimiento natural o a otra serie de, de cambios. Entonces, vamos a ver cuáles serían las principales eh, señales que nos indicarían que estamos ante un proceso o un desequilibrio hormonal. Como ya comentamos, nuestras hormonas desempeñan ...una función integral y bastante compleja en nuestra salud en general. Como resultado, hay varias señales o síntomas que nos podrían indicar a priori pues, un desequilibrio a este nivel. Esas señales o esos síntomas van a depender de las hormonas o, o glándulas... Que, que estén afectadas y que nos demuestren que no están funcionando correctamente. Normalmente las afecciones hormonales más comunes pueden afectar tanto a hombres como a mujeres y entre los síntomas más característicos que encontramos serían los siguientes. Podemos hablar de aumento de peso, podemos hablar de eh, protuberancia de, de grasa en los hombros pérdida de peso inexplicable o repentina, sensación de fatiga, debilidad muscular, más sensibilidad o más rigidez, inflamación incluso en las articulaciones, un ritmo cardíaco acelerado o disminuido, aumento en la sudoración, micción frecuente, aumento de sed o de apetito, disminución del deseo sexual, casos de depresión o bajo estado de ánimo, más nerviosismo, ansiedad irritabilidad, infertilidad, piel seca, adelgazamiento de, de, del cabello, un cabello pues más fino o más quebradizo, entre otros. No obstante, también tenemos que tener en cuenta que estos síntomas no son específicos y que el hecho de experimentarlos no significa necesariamente que tengamos un desequilibrio hormonal. Nuestras hormonas tienen un papel importantísimo, se encargan de regular muchísimos aspectos, desde la temperatura corporal, nuestros ciclos del sueño, nuestro estado de ánimo, eh, niveles de estrés, toda esa función sexual y el ciclo reproductivo, también procesos de, de crecimiento y de desarrollo, eh, nuestro metabolismo, por supuesto, y al final, pues esos ciclos de de hambre, de saciedad, eh, control de nuestra frecuencia cardíaca, entre otros aspectos. Por tanto, pues vamos a ir eh, comentando los principales síntomas que, que vemos en mujeres, en hombres, en niños, así como las principales eh, problemáticas que pueden generar estas alteraciones, sobre todo las más comunes, las más reconocidas y también me gustaría que diéramos un abordaje a nivel de cómo funciona la, la dieta keto en estos aspectos. En las mujeres, normalmente es durante la, la edad reproductiva eh, donde más desequilibrios podemos encontrar, y dentro de esta franja, el más común es el síndrome de ovario poliquístico, que explicaremos más adelante con más detenimiento. Eh, es cierto que al final, durante nuestro ciclo hormonal, también va a cambiar eh, durante otras etapas como puede ser durante la pubertad, el embarazo, la lactancia materna y otra de las etapas determinantes va a ser la menopausia. Los síntomas de un desequilibrio hormonal más específico en el caso de las mujeres, van a incluir pues, desde periodos abundantes o irregulares hasta la ausencia de, de periodos, incluso periodos que vengan eh, interrumpidos. También el irsutismo o vello excesivo en la cara o en el mentón, incluso en otras zonas del cuerpo, va a ser característico cuando nos encontramos ante cualquier tipo de desequilibrio hormonal. acné en la cara en el pecho o en la parte superior de la espalda. También una pérdida de cabello excesiva puede estar indicándonos que algo no va del todo bien. Eh, por supuesto no debemos olvidar casos de oscurecimiento de la piel, especialmente si se da a lo largo de los pliegues de, del cuello, en la ingle o debajo de los senos. En el caso de los hombres tenemos que mencionar a una hormona clave para ellos que sería la testosterona, que al final desempeña un papel importantísimo en el desarrollo masculino. No producir suficiente testosterona puede causar pues, gran variedad de síntomas. Entre ellos pues, encontramos una disminución del crecimiento de la barba y del vello corporal, pérdida de masa muscular o de masa ósea, dificultad en la concentración, sofocos, eh, disminución eréctil incluso, entre otras. Mientras que en niños o niñas, sobre todo, estas alteraciones comienzan durante la pubertad. Muchos niños con retraso puberal van a experimentar eh, una pubertad normal pero algunos van a tener una afección llamada hipogonadismo. Entonces dentro de niños con hipogonadismo vamos a ver que lo más característico es esa falta de desarrollo de, de masa muscular, una voz que, que no se agrava, vello corporal que va a crecer muy escasamente, muy poquito... Eh, crecimiento eh, excesivo de brazos y, y de piernas en relación con, con el tronco entre otros síntomas mientras que en niñas con hipogonadismo vemos que la menstruación no va a comenzar que el tejido mamario no se va a desarrollar adecuadamente e incluso la tasa de crecimiento se va a ver afectada una vez explicadas eh, cómo funcionan y qué son las hormonas y cómo nos regulan o qué síntomas son los que aparecen asociados al sexo o a la edad, vamos a abordar los eh, principales problemas, los que al final son más comunes y más escuchamos en nuestro día a día. Y vamos a comenzar viendo los casos de acné. Y sobre todo vamos a hacer un abordaje también relacionando aspectos de, de la alimentación, aspectos de, de nuestros hábitos y en concreto de cómo al final las dietas bajas en carbohidratos nos generan esos eh, beneficios y esos efectos positivos. La causa principal del acné es el exceso de, de acumulación en grasa, que al final genera una obstrucción de, de los poros. Es mucho más común en áreas con, con muchas glándulas sebáceas, como puede ser pues, la cara, el pecho, eh, la parte alta de la espalda o incluso eh, los hombros. Eh, ya estamos viendo que el acné se puede asociar con cambios hormonales, sobre todo pues en etapas como son la, la pubertad. Pero también hay una relación importante entre el acné, las hormonas, nuestros hábitos, nuestra rutina alimentaria. Normalmente, durante el ciclo eh, menstrual es eh, uno de los puntos o las fases determinante para, para muchas mujeres, ya que es un indicador previo a esa semana antes de, del periodo donde nos aparece pues, algún tipo de, de granito que vemos que luego desaparece. También tienen un papel eh, importante los eh, andrógenos que al final contribuyen al acné porque van a ser hormonas eh, encargadas de estimular eh, el exceso de glándulas eh, sebáceas. Tanto niñas como niños tienen altos niveles de andrógenos durante la pubertad, por eso el acné es mucho más común en esa etapa. Los niveles de andrógenos se van a establecer y se estabilizan generalmente en una persona pues, en torno a los 20 años de edad por lo que a partir de ahí las causas serían más asociadas a los hábitos que la persona tiene. Si estamos llevando a cabo una alimentación más rica en hidratos, vamos a estar más condicionados a eh, estimular y a generar pues, más cantidad de grasa y sobre todo pues, más tendencia al acné. Tras analizar una serie de estudios, podemos observar que la prevalencia del acné varía significativamente entre distintas poblaciones y va a ser sustancialmente menor en aquellas poblaciones no occidentalizadas que van a seguir dietas pues, más tradicionales, siendo un factor común en esas formas de, de alimentación una carga glucémica baja. Vemos que por tanto pues, la dieta cetogénica, puede ser muy efectiva para reducir la, la gravedad y la progresión del acné ya que las dietas con alta carga glucémica van a estar implicadas en la etiología del acné sobre todo a través de esa capacidad para estimular la insulina, la biodisponibilidad de andrógenos y la actividad del factor de crecimiento similar a la insulina mientras que al final los efectos beneficiosos de dietas de baja carga glucémica, además del peso y los niveles de glucosa en sangre, van a incluir pues, una mejor calidad de la piel. Vemos que la insulina influye también directamente en el aumento de la proliferación de queratinocitos basales dentro de pues, todos esos eh, conductos donde se acumula esa, esa grasa. También tiene una relación directa en la descamación de nuestro epitelio, en el aumento de la producción de grasa mediada por esos andrógenos y la correspondiente inflamación. Vamos a continuar hablando sobre el síndrome de ovario poliquístico que al final bueno, pues es un problema que afecta a mujeres en edad reproductiva y que se asocia directamente con procesos de obesidad, sobrepeso, hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, y que consiste en que al final pues, los, los ovarios o las glándulas eh, suprarrenales eh, femeninas van a producir más hormonas masculinas de lo normal. Por tanto, pues aparece esa inflamación, esa fluctuación en el peso, eh, aparece más eh, acné de la habitual, la aparición de, de vello en zonas donde bueno, pues no es lo más habitual que, que aparezca. Y bueno, pues al final vemos que eh, los hábitos y, y una buena alimentación, ejercicio físico pueden ser determinantes. Eh, para, para el beneficio de, de este tipo de problemas. Vemos que, bueno, pues por eh, desgracia el recurso más eh, fácil que se aplica cuando aparecen estos problemas es recurrir a, a la píldora, sin tener en cuenta que hay otras alternativas, que hay otros elementos y otras herramientas que pueden ayudar a, a estos eh, perfiles, a estas mujeres. A que se encuentren mejor y a controlar los, los síntomas. En este caso, pues hablaríamos de los beneficios que nos aportaría eh, hacer keto en personas, mujeres en concreto, que tienen este tipo de, de problemas. Eh, ¿Por qué va a ser beneficiosa la dieta keto en el síndrome de ovario poliquístico? Porque va a ayudar a controlar esas fluctuaciones en el peso, a reducirlo, a evitar esa tendencia eh, acumular grasa sobre todo en la zona abdominal en la zona de las caderas a disminuir incluso la presión arterial ya mejorar la resistencia a la insulina ya vemos que al final durante eh, el ayuno una restricción de, de carbohidratos como puede ser una dieta eh, cetogénica que al final pues los tenemos mucho más controlados más limitados la concentración de insulina en sangre va a disminuir Mientras que el glucagón va a aumentar, que es la hormona opuesta a la insulina. Y se encarga de mantener el nivel normal de glucosa en sangre. A través de, primero, las reservas de glucógeno y luego a través de esa beta-oxidación de ácidos grasos que están almacenados en esos eh, depósitos de grasa. Entonces va a ser un punto bastante óptimo. Además, la cetosis eh, provocada por esa baja ingesta de carbohidratos reduce los niveles de insulina circulante y en consecuencia pues también va a eh, disminuir eh, esa estimulación en la producción de andrógenos tanto a nivel ovárico como a nivel suprarrenal. También va a mejorar el porcentaje de testosterona libre y va a reducir la proporción de hormona LH o LSH. Además, por supuesto, de mejorar disfunciones ováricas y, por supuesto, reduce esa respuesta inflamatoria, esa sensación de inflamación. Por tanto, pues una dieta keto ha demostrado ser capaz de mejorar esos marcadores inflamatorios que nos condicionan en estos casos. Entonces, corregir esa hiperinsulinemia y mejorar la composición corporal. Con una dieta baja en hidratos, con ejercicio físico eh, habitual y constante, va a contribuir a normalizar el cuadro clínico en el síndrome de ovario poliquístico. Otro de los aspectos donde encontramos bastante relevancia y es bastante de interés sería en esa cotendencia o en esa acumulación de grasa abdominal. Y es que son varios los estudios que han demostrado la eficiencia de dietas bajas en carbohidratos, sobre todo pues a la hora de reducir los casos importantes de sobrepeso o incluso la obesidad. ¿Qué beneficios generaría hacer una dieta cetogénica, una dieta baja en carbohidratos?, en primer lugar, pues ayudar en esa reducción del índice cintura-cadera, en ese volumen abdominal y por tanto mejorar el estado inflamatorio, la acumulación de grasa en una zona tan conflictiva como sería esta con tendencia a esa acumulación de, de grasa visceral, esa envoltura de, de, de esos órganos con todo el conflicto que podría generar a nivel interno, eh, reducir por tanto el porcentaje de, de grasa global mejorar ese exceso de, de peso y vemos que al final si estamos ante casos de pérdida de, de grasa tras eh, llevar a cabo eh, esta, esta herramienta, esta dieta eh, esto va a generar también una mayor saciedad, sobre todo porque estamos incluyendo eh, opciones mucho más nutritivas, de mayor calidad proteínas pues, de mayor eh, valor biológico, acompañadas de elementos antioxidantes a través de, de esas verduras, de grasas saludables con un alto contenido no omega 3 que va a generar mucha más saciedad. También se van a regular los niveles de, de leptina que al final es la hormona que está mediando eh, ese ciclo de, de hambre, saciedad, ese control del apetito. Se reduce el tejido adiposo acumulado y al final pues la principal fuente de, de energía eh, se va a derivar de las grasas. Al final vamos a ser capaces de funcionar mucho mejor y de eh, utilizar un combustible pues, mucho más interesante para eh, el funcionamiento que lleva a cabo nuestro cuerpo. Además también podemos observar que, que hay mejoras en cuanto a esa reducción de la demanda de, de insulina para ayudar a todo el proceso de captación de glucosa y todo ese potente efecto antiinflamatorio ya que se van a reducir eh, muchísimos eh, marcadores incluida la proteína eh, C reactiva, TNC alfa, interleuquinas eh, entre ellas la 6 y, y la 8 que intervienen pues, en todos esos procesos eh, inflamatorios a nivel corporal. Y por último también me interesa que comentemos otra de, de las enfermedades que tenemos también más a la orden del día, que sería la diabetes tipo 2. Es un tipo de diabetes asociada al exceso de peso, a esa acumulación de grasa, sobre todo en la franja abdominal. Y vamos a comentar también pues qué aspectos de la dieta keto eh, ayudan a que esta enfermedad mejore y sobre todo también cómo controlar esa resistencia a la insulina, cómo una dieta baja en carbohidratos también ayuda en todo este proceso. Sabemos que la diabetes eh, tipo 2 es una enfermedad crónica donde lo que está alterado es el metabolismo de los hidratos de carbono y de las grasas. Y al final lo que se origina es un aumento de glucosa y de lípidos sanguíneos. O sea, estamos ante casos de hiperglucemia e hiperlipidemia. ¿Y qué beneficios observamos con dietas bajas en carbohidratos? Pues en concreto la dieta cetogénica va a tener un efecto positivo sobre el peso corporal. El nivel de glucosa en sangre la hemoglobina glicosilada, que se van a reducir, y el perfil de lípidos plasmáticos, que también va a estar mucho más controlado. La mayoría de los pacientes que tienen diabetes tipo 2 desarrollan hipertensión y van a mostrar pues, una serie de anomalías en el perfil lipídico. Generalmente va a haber un aumento en el nivel de lipoproteínas de baja densidad o lo que conocemos como colesterol LDL, el que depende de, de la dieta y eh, lipoproteínas de muy baja densidad, es decir, VLDL. Y donde vamos a tener una gran disminución va a ser en el nivel de lipoproteínas de alta densidad o colesterol HDL, que este sí que es el que nos interesa mantener eh, más controlado y en algún caso que si tiene que aumentar, pues sea este, que es el que depende más de aspectos eh, genéticos. Y también, por tanto, pues se va a ver aumentada la presión arterial. Entonces, a nivel de beneficios, ¿qué es lo que observamos en distintos estudios? Pues que el principal factor que conduce al desarrollo de complicaciones diabéticas va a ser la glicación de proteínas. Es decir, la hemoglobina glicosilada va a ser un indicador importante en todo ese proceso del control glucémico. Entonces, la restricción de carbohidratos en la dieta va a ayudar a que eh, este marcador mejore. Y por tanto también disminuya la glucosa en sangre. También nos ayuda a disminuir el peso corporal. Al final estamos utilizando la grasa como combustible y esto nos ayuda a promover esa pérdida de grasa. Y por tanto, pues pérdida de volumen, menos inflamación pérdida de peso en báscula, reducción de volúmenes, todo lo que conlleva. Nos ayuda también a que disminuya el colesterol total y en concreto pues el LDL y los triglicéridos en, en sangre. También que eh, tengamos que... que recurrir a medicamentos antidiabéticos pues eh, en últimas circunstancias. No debemos olvidar el estado de cetosis, todos los beneficios que nos genera, ya que esas cetonas van a tener un efecto diurético y supresor del apetito. Al final, el alto contenido eh, de grasa retrasa todo el proceso digestivo y nos proporciona una sensación de saciedad mayor. Por eso sería pues, bastante interesante el recurrir a estas eh, opciones. Si hablamos también de resistencia a la insulina, esta se produce cuando el exceso de glucosa en sangre reduce la capacidad de las células de absorber y de utilizar el azúcar en sangre para obtener eh, energía. ¿Y cómo beneficia la dieta keto toda esta problemática de la resistencia a la insulina? Bien, pues ayuda a disminuir el nivel de glucosa en sangre. Al final, la restricción extrema de carbohidratos reduce la absorción intestinal de esos monosacáridos, lo que conduce pues, a un nivel mucho más bajo de glucosa en sangre y va a reducir esas fluctuaciones. También mejora y reduce los niveles de hemoglobina glicosilada. Mejora también el metabolismo de, de los lípidos disminuye los niveles de triglicéridos en sangre y mejora el metabolismo de la glucosa. Por tanto, si queremos eh, establecer una conclusión, lo que estamos viendo es que al final la adaptación de una dieta cetogénica para el tratamiento de diversos problemas hormonales, entre ellos pues, los que tenemos más a la orden del día, va a suponer una serie de, de beneficios. Al final vemos que mejora lo que es todo el cuadro clínico de, de estas problemáticas, ayuda eh, en todo ese control en la reducción del peso corporal, mejora los niveles de glucosa y lípidos en sangre, nos ayuda en procesos de reducción de, de, de esa masa grasa corporal y sobre todo nos ayuda a controlar el apetito, a que el proceso sea más fácil, sea más cómodo y por tanto pues mejore también esa resistencia a la insulina y la sensación inflamatoria. Por estos motivos y por muchos más, siempre os insistimos a, y os animamos a que probéis eh, nuestro programa. La verdad que merece mucho la pena y sobre todo por ese acompañamiento, por ese aprendizaje. Y siempre insisto, más que por una cuestión estética, por, un, por una cuestión de salud, por aspectos que al final van a marcar la diferencia en cómo funcionamos, en cómo nos sentimos y nos van a hacer más felices en nuestro día a día. Gracias por seguir así de fieles semana tras semana, por compartir con nosotros todas vuestras dudas y sobre todo bueno, pues por dejarnos eh, formar parte de, de vuestro proceso de cambio, por confiar en nosotros y poneros en nuestras manos. Es un verdadero placer y esperamos seguir aportándoos todo el contenido eh, que, que nos demandáis y seguir cada semana eh, ahí al pie del cañón. Gracias de parte de todo el equipo y os deseo una muy feliz semana. Nos vemos en un próximo episodio.